0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Rafał Dziedzic i zapraszam Was na kolejne spotkanie Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Spotkanie, na którym w różnej formie, najczęściej monologu, chociaż wierzę, że naszych rozmów będzie coraz więcej. Mówię Wam o tym... jak doświadczam Bożej obecności. Mam nadzieję, że może nieudolnie, ale przekonuję Was do tego, że każdy może jej doświadczyć, każdy może żyć serce w serce z Bogiem, można powiedzieć ramię w ramię z Bogiem, mając doświadczenie, że Bóg jest blisko, że Bóg jest tuż, tuż, albo nawet bliżej niż tuż, tuż. Dzisiaj, teraz jest takie pięć minut mojej, rozmowy wstępnej po to, żeby ktoś, kto teraz dopiero dowie się o o tym streamie mógł do niego dołączyć. Później będzie modlitwa, później jeżeli będzie ktoś dołączy do naszego spotkania, to spotkanie jest na Zoomie, więc jak można dołączyć do spotkania, trzeba kliknąć w link, który udostępniony jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem albo w opisie. A jeżeli będą jakieś kłopoty z dołączeniem, to proszę o komentarz. Wtedy będziemy działać jakoś. Można się też podłączyć po prostu dzwaniając telefonem. Też jest taka możliwość. Opis, jak to zrobić jest na stronie albo w opisie filmu. Na stronie zielonyzeszyt.pl Tam trzeba odnaleźć taką część poświęconą właśnie tym spotkaniom jest taki baner na każdej stronie, może ja to pokażę tak, żeby jeżeli ktoś będzie chciał dowiedzieć się więcej, to sobie łatwo to znajdzie. Jak dołączyć, więc na każdej stronie, na tej stronie zielonyzeszyt.pl, gdzie on jest ten adres, nie wiem, czy go widzicie, czy nie widzicie, w każdym razie zielonyzeszyt.pl albo zielonyzeszyt1977.pl i tutaj jest baner na każdej stronie, właśnie radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. I jak klikniecie sobie w ten baner, to tutaj jest informacja właśnie o tych spotkaniach i też informacja jak się wdzwonić, to trzeba są dwa numery czy trzy nawet numery telefonów, potem trzeba wybrać taki kod specjalny, potwierdzić to haszem i wtedy można się wydzwaniać, nawet nie mając aplikacji już tam parę razy, może nie na tych naszych spotkaniach, ale z innej okazji to testowaliśmy i działa całkiem dobrze. Ale te spotkania są właśnie po to, żeby, żeby się nawzajem przekonywać, że Bóg jest blisko każdego z nas, że Pan Jezus Chrystus umarł za każdego z nas po to, abyśmy my mogli być bliżej Boga, wziął wszystkie nasze grzechy właśnie na siebie, umarł za nie i dzięki temu jakby mamy dostęp do do domu Ojca znowu, to co pierwszy Adam jakby nam zabrał przez swój grzech, ten drugi Adam, którym jest Jezus Chrystus na powrót Jakby znowu nam otworzył bramę do raju i każdy z nas właśnie może doświadczać tej bliskości Boga, mieć takie doświadczenie, że Bóg jest tuż, tuż. I to właśnie mi przywozi na myśl sytuację taką z dzisiaj. Rozmawiałem z takim kolegą właśnie, który przechodzi trudne chwile. No i jakby tak dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że on chciałby mieć takie doświadczenie, chciałby wiedzieć, że Bóg jest tuż blisko, tuż obok niego, a ma taką łaskę, że jakby może zadawać pytania i, i słyszeć odpowiedzi od Boga, więc jakby zaproponowałem mu, żeby żeby zapytał Boga, jak to jest z tym Jego byciem blisko i, i ta Jego odpowiedź, którą otrzymał, właśnie taka, że Bóg jest tuż obok, jest przy Nim, tylko że czasami ten natłok obowiązków, zmartwień i myśli sprawia, że trudno nam jakby zobaczyć tą cichą Bożą obecność, bo wpatrzeni jesteśmy w to, co błyska, to, co krzyczy, a nie w tą ciszę, sprawia, że Boga nie zauważamy. I i ta odpowiedź właśnie od razu jakby sprawiła, że że ten mój kolega tak jakby zrozumiał i powiedział, że w takim kładzie potrzebuje więcej ciszy. I to jest rzeczywiście prawda. Myślę, że jeżeli... Pan Bóg pozwoli, to trochę o tej ciszy jeszcze później powiem. Natomiast właśnie po to są te nasze spotkania, żebyśmy wszyscy sprawdzili w praktyce, że Bóg jest tuż obok każdego z nas, że to nie jest tak, że Bóg jest gdzieś daleko, jest odległy, siedzi w chmurach albo jest ktokolwiek na ziemi, ktokolwiek tutaj żyjący, kto jest przez Boga opuszczony, że jest ktoś, kto nie może doświadczać Bożej obecności, że jest ktoś, kto jakby wymknął się z tego Bożego planu zbawienia i akurat za tę osobę Jezus jego grzechów na krzyż nie wziął. I on w związku z tym musi z tym piętnem grzechu Żyć tak naprawdę jest faktycznie oddzielony od Boga i tej Bożej obecności faktycznie nie może doświadczać. To chcemy tutaj jakby sprzeciwdziałać takim twierdzeniom, przeciwdziałać takim przekonaniom, pokazywać, że to nie jest prawda, że Bóg jest blisko każdego z nas, że w Nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. I nic nas nie może oddzielić od Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie. I myślę, że to jest właśnie ta część, pięć minut akurat minęło, więc teraz przejdziemy do modlitwy na początek naszego spotkania. Ja przyznam się Wam, że dzisiaj ten dzień był mój dosyć taki intensywny i zaczął się dosyć wcześnie i nie miałem okazji, pomodlić się tymi modlitwami, które które udostępniam u siebie. Więc z chęcią się z Wami pomodlę w słowach na dzisiaj. Już nie będziemy zaczynali od modlitwy na początek dnia, bo dzień już jest taki, można powiedzieć, zaawansowany w czasie. Natomiast zobaczymy, jaką to Pan Bóg modlitwę wierzę na dzisiaj, chciał nam podarować, chciał mi podarować i to modlitwą się
1: pomodlimy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak
0: mnie wypal, byś został tylko Ty. Jedynie Ty, by nie było miejsca na moją wiedzę, moje opinie, moje prawa i obowiązki, na moje osiągnięcia i sukcesy, na moje porażki, na moją arogancję, pychę i pokorę, na moją niewiedzę i poddanie, na moje pragnienia i oczekiwania, na moją euforię i rezygnację z działania by nie było już miejsca na mnie, by nie było już dla mnie grzechu i
1: śmierci, a jedynie Ty, na zawsze Ten, który jest. Amen. Tak, niech to się wypełni w moim życiu i w Waszym. Zobaczmy teraz, czy są jakieś komentarze. O, Pani Teresa Rybosz napisała jakieś, wysłała emotki. Pozdrawiam serdecznie. Więcej komentarzy nie ma, więc ja
0: podzielę się z Wami, podzielę się z Wami krótkim monologiem, wrócę tylko do siebie. Podzielę się z Wami krótkim monologiem wierzę dotyczącym tej ciszy właśnie część druga. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to ja zachęcam. Właśnie link jak dołączyć na Zooma znajduje się w pierwszym komentarzu do tego filmu. To, to spotkanie odbywa się na Zoomie. Można też dołączyć poprzez... Można też dołączyć poprzez po prostu dzwonienie się na numer telefonu, który jest podany w opisie tego filmu albo na stronie zielonyzeszyt.pl tam na tej podstronie dotyczącej właśnie naszych spotkań radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Tak sobie pomyślałem teraz, jak Wam to mówiłem, że tu może jakoś na stałe dałoby się taki baner włożyć właśnie z informacjami, jak można do spotkania dołączyć. Muszę sprawdzić, czy Zoom ma taką możliwość, ewentualnie jak to zrobić. Tak, ale wróćmy do ciszy, do tego, co być może będzie dla kogoś wartościowe. Na poprzednim spotkaniu dotyczącym ciszy mówiłem Wam o takiej ciszy, która jest spotkaniem z Panem w modlitwie, w cichej adoracji przed Najświętszym Sakramentem albo w takiej modlitwie osobistej. Opowiadałem o tym, jak wygląda moja praktyka, która polega na tym, że modlę się w tej chwili w ten sposób, że najpierw czytam sobie właśnie te części Którą, które znajdują się w moim serwisie Zielony Zeszyt w Słowo na Dzisiaj. Tam są różne fragmenty Słowa Bożego, czytania na dzisiaj, właśnie modlitwy, słowa mistyków. I później staram się znaleźć taki czas właśnie, żeby mieć te 15, pół godziny bądź 45 minut takiego trwania w ciszy przed Panem. To różnie mi wychodzi, z reguły mi wychodzi, ale są takie dnie jak dzisiaj, gdzie Nie miałem nawet pół chwili na to, żeby to zrobić. Natomiast jest to dla mnie taki czas pokarmu. Doświadczyłem tego wielokrotnie, że gdy gdy mam czas właśnie na tę modlitwę w ciszy, na tę lekturę Słowa Bożego, to ten dzień mój układa się zupełnie inaczej. Więc o ile to jest tylko w w moich możliwościach, to chcę, żeby ten czas znaleźć tak samo jak chcę zjeść sobie porządne śniadanie, żeby mieć siłę taką fizyczną, tak potrzebuję tego czasu, żeby żeby później jakby z radością, z otwartością, z pokorą taką stanąć przed tym wszystkim, co Pan mi przygotował na dany dzień. Ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć o takiej ciszy, która jest, którą można nazwać taką nieustanną ciszą, czymś, co... Myślę, że może być jakąś wskazówką, przynajmniej ja ją tak odbieram, w tych słowach zachęta, zachęcie, którą mamy w Słowie Bożym, abyśmy się modlili nieustannie. I jak ja to odkrywam, jak to się jakby we mnie wydarza? To jest trwanie w ciszy przez cały czas. I to, jest, to może być takie paradoksalne, bo jak można trwać w ciszy, kiedy tak na, na przykład ktoś do mnie mówi. Albo jak można trwać w ciszy, jednocześnie na przykład gotując obiad. Albo jeszcze bardziej zaskakująco, jak można być w ciszy, mówiąc do was w tym momencie. Wydaje się, że to jest tak naprawdę niemożliwe, że to jest ze sobą sprzeczne. A w moim doświadczeniu nie jest. jest, Tak naprawdę to pięknie ze sobą współgra. I tak naprawdę jest jak najbardziej możliwe i nawet bym powiedział, że to jest mój taki naturalny i myślę, że wierzę, że wszystkich taki naturalny stan i naturalne miejsce, z którego którego ta cisza to jest takie miejsce, z którego można żyć w takim pokoju i radości właśnie w takim doświadczeniu, że Bóg jest zawsze ze mną, zawsze przy mnie że obdarza mnie swoim pokojem, niezależnie od tego, co robię, czy słucham, czy mówię, czy coś robię, to jestem z Nim i w w Nim poruszam się, żyję i jestem. I ja podejrzewam, że nie będę do końca w stanie tak teoretycznie o tym opowiedzieć. Być może Pan Bóg da taką możliwość, żebyśmy kiedyś z kimś o tym w praktyce porozmawiali, natomiast postaram się być tak konkretny, jak to możliwe i, i podam Wam kilka takich przykładów właśnie, co to w praktyce dla mnie oznacza. I pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to jest wtedy, kiedy z kimś rozmawiam. I co to znaczy, że... Wtedy, kiedy rozmawiam, to z kimś, to jestem jednocześnie w ciszy, trwam w ciszy. I pewnie najprościej sobie to wyobrazić w momencie, w którym ktoś do mnie mówi. Bo rozmowa najczęściej w tym momencie w moim jakby funkcjonowaniu wygląda w ten sposób, że ktoś mówi, ja słucham, 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 a później ewentualnie ja coś mówię, jeżeli jest taka przestrzeń i jest taka możliwość coraz bardziej się dzieje tak, że jest taka, taki pingpong, pong szybka wymiana powiedzmy zdań albo jakaś taka kłótnia, która sprawia, że w zasadzie nie wiadomo o co chodzi, bo jest tak wiele emocji i tak wiele słów. Więc w takiej sytuacji, kiedy ktoś do mnie mówi, a ja słucham, to tak naprawdę nie ma we mnie żadnych myśli, nie ma we mnie, albo przynajmniej jakby dążę do tego, żeby nie było we mnie żadnych myśli, żeby nie było żadnych interpretacji, żeby nie było jakiegoś wyobrażania sobie tego, co ktoś do mnie mówi, albo tym bardziej nie było tak naprawdę myślenia o tym, co mam tej osobie odpowiedzieć. Po prostu staje się tak jak puste takie naczynie które wlewana jest ta treść, którą dana osoba do mnie mówi. Ja nie wybieram z tego, co bardziej słuchać albo co mniej słuchać, po prostu to wszystko, co jest do mnie mówione, ono, ono jakby w, w, przeze mnie przechodzi. I ta cisza daje mi taki piękny komfort, że pozwalam, aby to Bóg Jego obecność we mnie jakby... Y- 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 Tą treść, którą którą ktoś mi przekazuje, jakby zamieniał w w obrazy na przykład albo w słowa, które mam, później powiedzieć, wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Więc więc wtedy, kiedy ktoś do mnie mówi, to ja po prostu słucham i cały jestem, można powiedzieć, słuchaniem i tą ciszą, która która sprawia, że ja nie muszę przygotowywać odpowiedzi, ja nie muszę się zastanawiać nad tym, co za chwilę powiem. Po prostu jestem i i cieszę się tym czasem, którą, którym mogę z daną osobą spędzić. I to jest to, jest, to jest, od momentu, kiedy to się we mnie dzieje, to jest tak naprawdę od czasu, kiedy narodziłem się ponownie, to każde takie spotkanie jest dla mnie błogosławieństwem i mam takie przekonanie, że przez każdego, nawet jeżeli to jest osoba absolutnie niewierząca, i zupełnie mówiące rzeczy, które są sprzeczne z z moimi na przykład wartościami, to mam takie przekonanie, że przez tą osobę Bóg chce coś mi powiedzieć, chce coś we mnie zmienić. Oczywiście czasami to są są rzeczy zupełnie jakby odwrotne do tego, co ta osoba mówi, natomiast wtedy, kiedy ja pozwolę, aby jej słowa jakby przeze mnie w pewien sposób przepływały, jeżeli ja z nimi nie walczę albo nie staram się jakoś ich zablokować, to pozwalam na to, żeby Bóg w swoim czasie jakby ukazał mi, co przez to spotkanie, przez te słowa chce mi powiedzieć, w jaki sposób chce objawić mi swoją miłość. Więc może być tak, że podczas rozmowy, podczas słuchania, a więc wtedy, kiedy jest dźwięk, ja tak naprawdę jestem zanurzony w ciszy. Również to działa w tą samą stronę wtedy, kiedy ja mówię. Może to będzie mi trudniejsze do powiedzenia, ale tak naprawdę to, to, co do Was teraz mówię, to to się bierze z ciszy. Ja nie mam jakichś tam przemyśleń, którymi się z Wami dzielę, tylko tak naprawdę mówię to, co w danej chwili, w tym momencie wierzę, że ma zostać powiedziane. I czasami Pan Bóg daje mi takie obrazy, które pokazują mi, co, co powinienem powiedzieć albo co warto, żebym powiedział ale to wszystko jest jakby generowane na bieżąco właśnie z tego miejsca, w którym ufam Bogu, że On da mi wszystkie słowa, które które są potrzebne do tego, aby jakby poruszyć wasze serca czy poruszyć moje serce i nie muszę jakby zanadto się przygotowywać do tego, co zostanie powiedziane. Duch Święty w odpowiednim czasie da mi słowa, które, które są potrzebne i to również Daje mi taką przestrzeń na to, żeby, żeby wtedy, kiedy do was mówię, tak naprawdę żebym był w ciszy, żebym nie, nie jakby myślami nie wprowadzał w swoją głowę chaosu, czy jakichś takich myśli o tym, co mam powiedzieć, albo jak wy to odbierzecie, a czy to w ogóle ma sens, a czy to jest dobre. To jest niepotrzebne, to to jakby w moim życiu i w moim takim bieżącym funkcjonowaniu sprawdziłem wielokrotnie, nic dobrego nie wnosi i oddziela mnie od tej ciszy, od tego miejsca, które wierzę, że Pan Bóg chce wykorzystać, aby pokazać mi w piękny sposób jak bardzo mnie kocha, jak bardzo was wszystkich kocha, nas wszystkich kocha jak bardzo chce nas wszystkich obdarzyć swoim pokojem, wolnością i radością. No i wreszcie trzeci takie, trzecie takie miejsce, może już będzie wam łatwiejsze do, do wyobrażenia sobie po tym, co już powiedziałem, to jest taka cisza, która jest w momencie, w którym coś robię, czy gotuję, czy, czy nie wiem, gramy z mieszkiem w piłkę, czy nie wiem, gram w szachy. Tu wydaje się, że jakby potrzebne jest myślenie i rzeczywiście ono jest potrzebne, takie bardzo praktyczne myślenie związane z tym, jaki kolejny ruch zrobić w szachach, albo potrzebne jest takie przewidywanie, jak połączyć składniki, aby ugotować leczo, czy cokolwiek innego, ale to też jest zanurzone w ciszy. W tym sensie, że poza takimi praktycznymi myślami ja jestem tu i teraz w w tym, co, czy staram się być, bo oczywiście y, to, co wam mówię, to, jest, to są moje jakieś starania, to nie zawsze tak wychodzi, czasami czasami jest inaczej, może to powiem na samym końcu, y, ale jakby staram się być y, w tu i teraz i y, te myśli, które mogą się pojawić, na przykład takie, o, to będzie niedobre, albo o, za chwilę przegram, albo a może powinienem jeszcze w tym momencie zrobić to, tamto i siamto. To są myśli, które jeżeli nie mają takiego wymiaru praktycznego, ale mają taki wymiar rozkarżająco, martwiąco, wprowadzający lęk, ja jakby nie idę za nimi. Ja staram się tutaj właśnie wracać do tego momentu tu i teraz, w którym mogę doświadczyć Bożej obecności, Bożego pokoju i właśnie tej ciszy i Wtedy się okazuje, że cała ta moja aktywność, ona ma w sobie bardzo dużo przestrzeni, ona ma bardzo dużo w sobie takiego doświadczenia Bożej miłości, nawet jeżeli na zewnątrz wygląda, że się śpieszę, albo nawet jeżeli jestem zmęczony, to, to mam takie doświadczenie bycia ukochanym przez, przez mojego tatę w niebie, który o wszystko się jakby troszczy a ja tylko jestem jak ten sługa niegodny, który wykonuje po kolei to, co ma do wykonania i wychwala Boga we wszystkim, co, w czym bierze udział. I tyle myślę z takich praktycznych rzeczy na, na dzisiaj. Natomiast to, co chcę Wam powiedzieć, to jest taki obraz, można powiedzieć, który czasami mi wychodzi, a czasami nie, bo są takie dni, gdzie gdzie jakby te myśli, które chcą mnie zaprosić do zamartwiania się, albo do smutku, albo do obaw, są bardzo silne i one się pojawiają z każdej strony i, i czasami jestem w stanie je zauważyć i dać im odpór, a czasami nie jestem w stanie i dopiero po jakimś czasie, kiedy na przykład znowu poczuję, że jestem z jakiegoś powodu na kogoś zły, chociaż tak naprawdę gotuję leczo znowuż, bo akurat leczo robiłem dwa dni temu. I więc jakby gotowanie leczo nie ma związku z kimś tam, ale czasami może być tak, że właśnie moje myśli wracają do, do tego, co się wydarzyło kiedyś albo być może sobie myślę, że się wydarzy. To są właśnie te myśli, które mnie zapraszają do zamartwiania się i do złości. I ja nie jestem wystarczająco czujny, żeby je zauważyć i żeby jakby nie odwrócić w cudzysłowie taki duchowy od nich wzrok i wrócić w objęcia mojego taty. Więc czasami jakby upadam i i poznaję to potem właśnie, że znowu mam w sobie jakieś lęki, znowu mam w sobie jakieś zdenerwowanie, jakieś obawy. I na to jest znowu tylko jeden i najprostszy ratunek, czyli powrót w ramiona, w czułe ramiona taty. Jeżeli za każdym razem zauważam, że gdzieś tam upadam, po prostu odwracam wzrok od tych wszystkich iluzji, które mi tak bardzo wmawiają, że są prawdziwe, od tych wszystkich emocji, które jakby wychodzą z tych wyimaginowanych sytuacji, które generuję w głowie, i wracam w ramiona taty, jak to dziecko, które zgubiło się w supermarkecie, ale okazuje się, że tata był tuż za nim, więc wystarczy, że się odwrócę i już jestem przy, przy moim tatusiu, więc zupełnie jakby ten powrót w ramiona taty nie jest jakimś wielkim wysiłkiem, jest po prostu powrotem do tego, który mnie nigdy nie opuścił i nigdy wie, mnie nie opuści, więc, więc jest to bardzo prosta, może nawet najprostsza rzecz, jaką mogę zrobić, i wierzę, że każdy może do takiego momentu i takiej intymnej relacji z Bogiem dojść. Kropka. O, się rozgadałem. Może to oznacza, że pojawi się jeszcze ciąg dalszy w, tej, w tych moich dywagacjach, ale niczego obiecać nie mogę. Zobaczymy, czy są jakieś komentarze.
1: O, Ewa Zielińska uśmiecha się. Ja też się do Ciebie, uśmiecham. Tak, tak, tak. Teraz jest
0: standardowy czas, 4 minuty. Jakby ktoś chciał się dołączyć, to ja zapraszam. Przez ten czas pewnie jeszcze coś będę mówił. Jeżeli się nikt nie dołączy, to pomodlimy się modlitwą na koniec dnia i, i zakończymy nasze spotkanie. A dlaczego warto dołączyć, warto porozmawiać? Myślę, że dlatego, żeby stanąć w jakiejś prawdzie w tym wszystkim, co mam w sobie, w swojej relacji do Boga. I to nawet nie chodzi o to, że tutaj ja mam jakieś specjalne doświadczenie, ale chodzi o to, że czasami wypowiedzenie tego na głos, co mnie od Boga oddziela albo z czym mam problem, sprawia, że ten problem znika po prostu. Myślę, że duża część takich naszych wątpliwości w wierze i Takich niejasności wynika po prostu z tego, że mamy w sobie dużo takich niewypowiedzianych lęków, które gdy są postawione w świetle, nawet takim świetle wypowiedzianym przez nas na głos, i kiedy usłyszę tak naprawdę, czego się lękam, to każe się, że to są bezpodstawne lęki, albo że to są rzeczy, z którymi ja sobie już dawno poradziłem, już dawno gdzieś tam stanąłem wprawdzie, ale z racji tego, że gdzieś one podstępnie znajdują we mnie jakąś ciemność i gdzieś tam z ukrycia do mnie szeptają jakieś złe rzeczy, to to po prostu mają nade mną taką w cudzysłowie duchową władzę. Ale kiedy stanę w prawdzie, kiedy je wypowiem, okaże się, że tak naprawdę tej władzy nie mają żadnej, bo Jezus na krzyżu to wszystko wziął. I ja to wiem, ja w to wierzę, ja to wyznaję każdego dnia. Więc więc taki lęk ma o tyle nade mną władzę, kiedy jest w ukryciu, kiedy, kiedy nie jest właśnie postawiony w świetle, w świetle Bożej miłości, w świetle tego, co Jezus dla każdego z nas zrobił. A tak naprawdę zrobił wszystko to, co było do zrobienia, bo faktycznie pokonał grzech, faktycznie pokonał śmierć, I faktycznie zaprosił nas do tego, abyśmy byli jedno z Bogiem, abyśmy doświadczali Bożej obecności, abyśmy jakby głosili dobrą nowinę właśnie w takim wymiarze, że ona się sama w nas wypełniła, że spotkaliśmy Pana, nasze serce pała, nasze serce jest wypełnione radością i chcemy tą radość ogłaszać światu. Nie robimy tego dlatego, że musimy, albo że ktoś nam każe. Biskup powiedział, że trzeba, albo ksiądz Proposz powiedział, że trzeba, albo widzimy, że Kościół pustoszeje, więc dlatego musimy coś z tym zrobić. No nie, robimy to dlatego, że spotkaliśmy Chrystusa i już nie możemy inaczej. On przemienił nasze serce, uzdrowił nas, więc byliśmy naocznymi świadkami cudu, który się wydarzył w naszym życiu. I i nawet jeżeli by miało to kosztować nas nasze życie, nawet jeżeli by miało to kosztować nas jakieś prześladowania albo ośmieszenie się w oczach innych, to to dla nas nie ma znaczenia, bo, bo to, co mamy do powiedzenia, to, co wylewa się z nas, to dobra nowina, której tak naprawdę wiemy, że wszyscy potrzebują, bo myśmy jej kiedyś potrzebowali. Ja jej kiedyś potrzebowałem, wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby żeby w tym życiu doświadczać takiego pokoju, takiej radości, takiej wolności, być tak kochanym. Wydawało mi się, że to jest po prostu nierealne, a jest realne. I tak naprawdę jesteśmy stworzeni do tego, aby doświadczać takiej miłości, aby się nią dzielić. I to jest właśnie dobra nowina. I to jest dobra nowina, że Jezus Chrystus nam to wszystko umożliwił, I Jezus Chrystus był tak nieskończenie sprawiedliwy, że zrobił to jednorazowo dla dla nas wszystkich. Czy czy w to wierzymy, czy nie? Czy jesteśmy grzeszni, czy jesteśmy święci? A nawet można powiedzieć, że zwłaszcza zrobił to dla tych, którzy się czują, że są grzeszni, którzy się czują, że są niewystarczający, którzy się czują jako odrzuceni, czy, czy mniej warci to właśnie do takich Pan Jezus chce przyjść z mocą i chce im pokazać, jak bardzo ich kocha. I w ten sposób minęły cztery minuty na opowiadaniu o dobrej nowinie. Więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to będzie miał możliwość, ale już podczas naszego następnego spotkania, które, daj Panie
1: Boże, wydarzy się w sobotę. Ale jak widzicie, różnie to może być.
0: Więc teraz wróćmy do modlitwy naszej, modlitwy naszej, znaczy modlitwy
1: naszej, to może za dużo powiedziane, do modlitwy na koniec dnia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący,
0: pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełniony wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce. Przygotowuje mnie do poddania swojej woli, bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, Ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość. A moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie. Bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze, i uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się całkowicie. Amen. Miejcie dobry czas, dobry wieczór i dobry dzień, w zależności od tego, kiedy będziecie to słuchać, wypełniony właśnie tą ciszą ciszą, której moc Bożej miłości, radości i wolności może się właśnie objawić możecie jej doświadczać w codzienności. Ja jej mogę doświadczać. Niech ta cisza jest też we m- będzie też we mnie jeszcze mocniejsza, jeszcze pełniejsza tak aby zawsze, czy śpię, czy modlę się, czy pracuję, czy jem, czy cokolwiek innego robię, robił to wszystko na chwałę, bo ona zanurzony właśnie w Nim, abym mógł powtarzać, tak jak Jezus, że moim pokarmem jest wypełnianie woli Boga, wypełnienia, wypełnienie tego dzieła, który Bóg chce, abym wypełnił. Niech to się dzieje w moim życiu, niech to się dzieje
1: w Waszym życiu. Amen. Dobrego dnia. Wieczora nocy.